från det digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på Day Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Men idag kanske lite mer om den kinesiska techscenen. Dagens avsnitt spelas in under TechSöndag i Almedalen då jag, Mimi Billing, träffade serieentreprenören och Kina-experten Tom Chong. Vi ska få upp en av Sveriges främsta Kina-experter här på scen. Kina har ju ökat intresse, inte minst på grund av att landet har gått från mer eller mindre att kopiera våra tech här i väst till att kanske stå för mycket av den senaste innovationen. Mannen vi nu kommer få upp på scen har både visat en sann entreprenörsanda från tidig ålder i Umeå till idag där han har sitt eget startupbolag i Shanghai. Han är även en av årets sommarpratare i Sveriges Radio. Välkommen upp, Tom Chong! Hej Tom, härligt hey. att ha dig här. Tack. Vi ska ju självklart prata mycket om Kina. Vi ska mm. också prata om de rad bolag som du har startat. Du var ju bland annat vd för Chipset ägda, nu med Chipset ägda, tv.nu. Yes. Men om vi börjar lite grann med varför du nu driver ett bolag i Shanghai. Så liksom, varför, varför Kina, varför Shanghai? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Förutom att man ser på mig att jag ser lite kinesisk ut kanske. Så, nej men det, det har egentligen bara med att jag har varit lite intresserad av liksom internetscenen globalt under en jättelång tid. Och sen så någon gång när jag bodde i New York så insåg jag hur jäkla stort allting var i Kina. Och, och det är helt sjukt där. Alltså, allt går ju supersnabbt, allt är superstort. Eh, den värsta konkurrensen i världen, supersmarta människor. Allt är fantastiskt. Ja, oh, härligt. Som sagt, jag vill komma gå in mer på att, hur det är att driva bolag mm. i Shanghai som måste vara väldigt annorlunda från det Sverige kan tänka mig. Men, för du är ju född i Kina, mm. men kom till Umeå när du var sex år gammal. Yes. Alltså, jag förstår för dig kanske inte var en så stor kulturkrock mm. i och med att Ja, men du var ändå sex år gammal, så då kan man ju ta kultur i ganska bra förändringar. Men hur såg dina föräldrar på det? Eh, nej, men det här var ju början av 90-talet, och då var ju Kina jävligt annorlunda jämfört med hur Kina är idag, kan man säga. Eh, men för mig var det också lite konstigt. Eh, och definitivt för mina föräldrar, för de hade ju liksom inte varit utomlands innan. Men det jag minns mest när jag var liten var typ att eh, ja, det var rent. Jag såg en katt på lekgården som var så här ganska tjock. Och bara, det finns inga tjocka katter i Kina. Alltså den tiden. För alla hade ingen mat. Liksom. Så jag tror jag en räv. <laughs> men, men förutom det så var det, så var det såklart att um, vi, de var väldigt oroliga över min integration in i samhället. Så de ville väldigt gärna att jag skulle vara med typ alla svenska saker man gjorde. Typ spela fotboll istället för plugga matte. Men det gick ganska bra för dig ändå, för du kunde ju nästan räkna, eller hur? Ja, exakt. Jag, jag, jag minns att det var så himla konstigt för när jag började andra klass, alltså andra årskurs, så kunde jag räkna plus och minus över hundra. Och lärarna var så här mindblown. Hur är det här möjligt? Och mina kinesiska föräldrar var bara, uh, va? 
Vad snackar ni om? Ja. Så jag antar liksom att dina föräldrar hade med det här att man ska lära sig tidigt. Ja, så kan man lugnt säga. Istället för den här mer laissez-faire sättet vi kanske ser på just de här 6-7-8-åringar. Exakt, ja. exakt. Ja, men du hade ju ändå en... Du var ju bra på matte. Måste man ändå säga kanske senare också eftersom du är bra på tech. Jag tänker mig alltid att om man är bra på matte så är man bra på tech, eller? Okej okay på matte. Ja. Ja. För du började bygga dina egna webbhemsidor och så vidare mm. för att lära dig programmera. Och sen startade du en prisjämn för C-Site när du var runt 18-19 som hette Buggy. Stämmer det? Ja, exakt. Så det var tillsammans med en kille från PTO. Men, men det var ju en prisjämn för C-Site. På den tiden var ju e-handeln relativt stor i Sverige faktiskt. Men det var mässa, typ datorer och elektronik man köpte på nätet. Och på den tiden också så var det jättekonstigt med så här olika sajter som sålde olika sorters grejer till helt olika priser. Leveransalternativen var ju så konstigt. Vissa ställen hade leverans i en månad, vissa hade tre dagar. Liksom. Så, så vi byggde en pris för sig sajt där man kunde jämföra priser och jämföra alla de här olika grejerna. Och, och på den tiden var det ju ganska nytt det här med e-handel. Så, så det var ju väldigt spännande. Och, och man kunde tjäna ganska bra pengar på det faktiskt på den tiden. Alltså samma affärsmodell som prisjakt och pricerna har idag egentligen. Okej, men vad hände då med Buggy? Nej, men vi var faktiskt näst störst i Sverige. Det är det Efter Pricerunner. Och då så var det någon jäkla skåning som gjorde en sajt som heter Prisjakt. Och de var mycket mindre än oss. Men sen kan man säga att jag var 19 naiv och trodde att jag var bättre än vad jag var. Och de typ krossade oss totalt. Okay. När det gäller att bygga en mycket bättre produkt. Så vi kom om oss och vi gick i konken. Okej, men de blev uppköpta eller? Ja, de blev uppköpta av Chipset sen. Så, så det var ju lite ironiskt att jag faktiskt kom till Chipset senare ändå. Ja, men precis. För, för du började leda tv.nu. Mm. Och som du drev i flera år då under tiden som den faktiskt ägdes av Chipset. Mm. Men hur kommer det sig att tv.nu faktiskt köptes upp? Liksom var, varför blev Chipset just ägare av tv.nu? Uh, nej men, alltså, jag blev involverad i nu typ runt 2006 uh, och då var det en himla stor sajt men på den tiden uh, så var ju internetannonsering var ganska nytt i Sverige ganska många höll på med det men det fanns som en så här, position ta på marknaden där många stora varumärken typ Telia inte visste om alla de här stora sajterna som fanns i Sverige och TV.nu hade typ nästan 400 000 unika besökare då. Så jag blev involverad med dem av den enkla anledningen att man skulle börja försöka tjäna pengar på sajten ordentligt. Och då gick vi runt hos mediebyråer typ och frågade, hej vill ni köpa annonser? Och det är ganska bra för att vi var ganska stora redan. Hade ganska mycket trafik. Men sen så ganska, utan att vi fattade det själva för att vi tänkte bara att ja, nu måste vi bygga upp en riktig business av det här liksom. Så kom ju nästan alla mediebolag. Alltså det sjuka som hände var egentligen att typ nästan alla stora mediebolag i Sverige ringde sam- alltså inom 48 timmar. Och... För att köpa er? Ja, eller, eller fråga om vi var tillgängliga. Okej. Men hur kommer det sig, tror du? Hur kan... alltså man tänker ju så här, ni hade funnits att ta. Varför just inom två dagar? Ja, men, alltså, jag, jag har ju varit besatt av den här frågan faktiskt. Eller var det runt den här tiden? För, för, sen gick förhandlingen med Chipset under jättelång tid och till slut köpte de TV.nu. Då. Men, men jag var ju helt säker på att det var någon så här stor konspirationsteori bakom 
för jag gillar sånt. Men eh, så, så jag har ju försökt liksom, prata med nyckelindivider när de har haft mycket alkohol i kroppen för att få reda sand, för sanningen. Liksom. Eh, och eh, tyvärr så verkar det bara som att det var typ strax innan påsk och de hade oss på to-do-listan och sen så var de tvungna att bara liksom, ta tag i det här innan det var dags för påskledigt. Liksom. Så kan man säga då att alla så här, great minds think alike liksom, samma vecka... Exakt, exakt. Ja. Ja, men chipset blev den, den lyckliga köparen till slut. Yes, yes. Och där var du i flera år. Och du var ju 20 år när du satte på dig så här, inte vd-tröjan, men om man säger ledartröjan mm. på tv.nu. Mm. Och flyttade in liksom, bredvid Svenska Dagbladet i Stora huset i centralen där antar jag. Mm. Hur kändes det? På två olika sätt. För det första, alltså, och det, det, det är sjukt, det är typ veckan innan jag flyttade dit. Och jag flyttade dit, beslutade att flytta dit tog en månad. För de köpte och så sa de, var i Stockholm eh, om en månad. Punkt. Nu går vi på semester. Sen, eh, för det var mitt under sommarsemestern. Och sen så var det konstigt. För jag, jag satt ju typ i shorts varje dag och t-shirt och käkade. Och så här, typ billig sån här ravioli och semlor till frukost. Och typ satt och hackade i Umeå. Och sen så var helt plötsligt var man tvungen att klä upp sig. Typ på en skjorta och kostym. Och låtsas vara en seriös människa. Alltså, så här, bland en massa av de här stora bolagen i Stockholm. Så det är ju himla konstigt. Men sen å andra sidan så var vi så himla fokuserade på att få allting att växa. Vi hade ju bra traction. Så man tänkte som inte på de där grejerna så himla mycket mer än vad man bara ville framåt hela tiden mm. egentligen. Ja, visst. Ja, för nu växte ju rätt rejält. Ni hade en omsättning tror jag, 2006 på 3-4 miljoner. Mm. Och fem år senare hade ni typ 40 miljoner. Exakt. exakt. Alltså det är ju en fantastisk resa då för ett bolag att göra. Men då beslutade du dig för att säga upp dig. Ja... Det, det man kan säga hände, eller det, det man inser under en sån här resa, det är ju så här vilka delar av resan man tycker om. Och mina sista två år där, eller sista året där, så kom jag väl till insikten att, eftersom mitt dagliga jobb då handlar om att bygga ledningsgrupp. Jag var vd, bolaget växte och vi har tvungen att liksom säkerställa ännu mer tillväxt. Så hela mitt jobb var att jobba med min ledningsgrupp om att implementera förändringar i bolaget. Och det tyckte jag var typ det tråkiga jag gjort för att jag ville typ sitta nära verksamheten och hålla på med grejer. Och samtidigt så var jag ganska nyfiken på resten av världen. Vi gjorde en massa saker på TV nu som jag hade kunnat gjort globalt stora om vi hade råkat slå på en aning en större marknad. Och det känns så här fel för att vi hade rätt timing och allting men det var bara lite för svårt. Så jag ville verkligen testa göra något på en så här större marknad. Och det gjorde du ju även i New York och sen som vi flyttade framåt i norra så kom du ju faktiskt till Shanghai mm. med det bolaget som du jobbade på då. Vilket var det? När jag kom till Shanghai. Ja. Ett företag som heter Universum. Precis. Mm. Och där var du och sen så efter några månader efter du kom dit så sa du upp dig. Mm. Exakt. För att göra ditt egen grej. Ja, men jag tror så här, alltså, för, för man har ju läst mycket, jag hade ett av mina team i Shanghai, så jag visste om allt som hände. Men när man väl har flyttat dit och liksom är där det är, jag tror många känner igen sig själv när man så här, åker utomlands eller när man så här, faktiskt är där, det blir bara helt så här, annorlunda. Och det gick ju väldigt snabbt, typ några, någon månad bara när man bara står där och inser att alltså, jag måste vara med på den här resan. Det är så sjukt i huvudet allt som händer i det här landet. Jag måste bara vara 
med. Och då att gå tillbaka till sitt jobb lyfter väl bra lön. Liksom. Men att inte riktigt så här, få vara med på riktigt. Så, så, så då var jag tvungen att bara sticka så snabbt som möjligt. Så. Varför är Shanghai så speciellt? Alltså, kan man jämföra med... Men Peking eller Shenzhen liksom, vad gör Shanghai till din favoritstad i Kina då? Man kan säga så här att jag flyttade till New York för att det är svinkult att bo i New York. Jag menar, de alla har hört talas om det men det är askult. Och, och, och det skulle ju vara det här helt fantastiska där med USA och American Dream allt det där. Men sen var det som en fördröjning och sen när vi flyttade till Shanghai då kom alla de här känslorna som ska ha kommit med att man flyttade till New York och sen när man så analyserar lite djupare så fattar jag att nej men, det är inte bara Shanghai men, men det är ganska Kina i stort alltså, enorm tillväxt, jättemycket innovation, supermånga spännande människor, alla har en sån här framåtanda som, är så här, som smittar av sig och, och det var egentligen det som egentligen gjorde att man bara kände att eh, det här är liksom miljö än vad man vill operera i. Mm. Och då gjorde du det? Ja, ja. Exakt, exakt. Så du startade Move Shanghai mm. som är som lite grann fitness collection i Sverige. Alltså att man kan använda flera olika gym och träningssätt med ett gymkort kan man väl säga. Exakt, exakt. Och då tänker man ju så här, men hur mycket tränar kineserna? Alltså... Det är en bra fråga. För det första finns det 1,4 miljarder av dem. Så att det är väldigt svårt att svara på en fråga om kineser generellt. Så vår målgrupp vi går efter är den moderna, urbana kinesen. Och då låter det ganska litet. Hur många så här hipsters finns det egentligen? Ja, men typ 200 miljoner. Så det är ganska många. Och det som händer väldigt mycket i samhället i stort det är att du har en massa kids nu som växer upp som går ut skolan. 20-någonting, late 20s. De har vuxit upp under en värld med, där det har skapats väldigt mycket. De har ganska gott ställt ekonomiskt ofta. De har pluggat utomlands. De har liksom varit i Spanien mer än vad vi har varit i Spanien. Sen tänk, sitter de där och tänker så här. Men vänta nu, alltså, varför ska jag tjäna pengar om jag inte liksom är glad nog och... Liksom, använda de här pengarna. För hela deras uppväxt har de gått i, så här, gjort läxor till elva på kvällen, sex dagar i veckan. Extra skola på söndagarna. Alltså, du vet, de lever upp i det och så är extrem konkurrens på arbetsplatsen. Så då sitter de där och liksom helt plötsligt, istället för att köpa den här Louis Vuitton-väskan, det som kineser är kända för, så sitter de och lägger pengar på att må bättre. Eller på nya upplevelser. Så det har blivit en väldigt stor trend kring... Och jag skulle hävda att träning i Kina är mycket mer hälsosam än träning i Sverige. De tränar inte så mycket än. Men eh, i USA och i Sverige så kan träning bli, träning bli extremt ganska snabbt när man liksom blir väldigt kroppsfokuserad. Och man bara säger, fan vad stora armar jag ska få, typ. Eh, men i Kina så finns det otroligt många mer av de här 200 miljonerna då, som egentligen gör det för balans. Mm. Och det är lite asiatiskt liksom, att man vill ha balans. Att liksom, jag vill må bättre som människa för jag vill ha tid med barnen på kvällen. Mm. Så det är inte Beach 2018 som lockar mest? Exakt, exakt. Nej. Sen har man ingen sommarsemester så det finns ingen Beach 2018. <laughs> så det är... Ja. Nej, alltså det är ju faktiskt ett problem <laughs> Men kanske också är bra då Okej, men hur har det då gått i så fall för Move Shanghai? Det tog en jäkla stund Alltså vi startade två år sedan Det är svåra med att göra För vi är typ de enda som har gjort den här modellen Och testat den här i Kina Och det är en väldigt unik och annorlunda målgrupp Så att det tog kanske nästan ett och ett halvt år Innan vi fattade 
fatta det riktigt hur vi ska sätta modellen. Alltså product market fit eller mm. vad det nu heter. Men sen ungefär i början av år har vi liksom gått riktigt bra. Så vi blev kassafrihets positiva nu för förra månaden. Så det är superkul. Grattis. Tack. Så nu är det... Nu så här, grundmodellen funkar. Jag tror inte på att bygga bolag utan en lönsam grundmodell. Så här, det finns ju många icke-lönsamma grundmodeller, typ Uber. Men så det var det första jag ville göra. Det tog länge tid vad vi ville. Men nu, nu är vi där. Så nu ska vi egentligen bara så här, ta den här lönsamma grundmodellen och bara skala upp den fruktansvärt mycket. Och jag menar, vi har 1,4 miljarder människor att ta av, så att... Liksom, det finns ju hur många som helst då, att, liksom, ja, att börja träna med. Mm. Men då kan man ju liksom undra, så här, hur ser då Kinas startupscen ut jämfört med Sverige? Och hur var det för dig? Var det annorlunda starta bolag där än de bolag du har startat här? Ja, det är ju annorlunda ur två perspektiv. Alltså, ur det ena är ju att det är alltid svårt att starta någonting på ett ställe där man inte har existerande nätverk, kompisar. Alltså, jag har träffat många superduktiga människor och jobbat med många superduktiga människor. Typ Jakob som jag driver digitala drakar med, superduktig. Men problemet är att Jakob kan inte kinesiska. Så jag kunde inte fråga Jakob om han ville flytta till Kina. Liksom. Eh, samma sak kring investerarnätverk och sådana saker. Mm. Och då blir du lite mer trögrörlig som entreprenör. För att det är liksom, man kan inte göra något utan kompisar. Det går typ inte. Så det är det ena. Men det andra som egentligen är mer generellt med Kina det är att allting förändras hela tiden. Och konkurrensen är mycket, mycket tuffare. Så här, det är lite mer vilda västen. Nu har det inte hänt mig, men det kan lätt vara att någon bara kommer in till kontor när du inte är där. Ger all din personal dubbla lönen om ni lämnar nu. Och försök driva bolag då, när alla har dragit. Liksom. Så en klassisk story det är hur ett av de social media-bolagen i Kina blev väldigt stora. Det är att de growth-hackade. Hur growth-hackade de? Jo, de regerade en domän som lät som deras största konkurrent. Gjorde om sign up fönstret så att det nästan såg likadant ut. Och fick typ några hundra miljoner användare. Det är ganska fräckt faktiskt. Ja, det är ganska fräckt. Men, och, och, och det är ganska kul tycker jag. Ja. För att om alla jobbar på det sättet så allt handlar bara om vinna. Sen kan man inte göra något olagligt. Men det är fortfarande så här mycket konstigare mm. konkurrens. Vad händer? Liksom, för jag vet att det finns stora bolag självklart i Kina som gör mycket så där car sharing, inte car sharing, ja. men som Uber och så vidare. Mm. Hur fungerar konkurrensen där? Har du något exempel? Liksom? För jag vet att du pratade om ett bolag som kom in och började inse att exakt. det finns andra konkurrenter här och som gör det. Exakt, exakt. Nej, men alltså, typ ett exempel så, som jag ska prata det är att jag vet inte om alla minns, men det var ganska många år sedan. Men Groupon var ju superhyllat. Det var typ så här snabbast växande privata bolaget i världshistorien. Liksom. Eh, och de hade ju så himla mycket pengar och allt det där. Så de bestämde sig gå in i Kina. Och de till och med fick Tencent som partner eh, för att göra det. Gick in i Kina, boom, 5000 konkurrenter. Hur konkurrerar man mot 5000 samtida konkurrenter? Sen, men sen håller de på och det gick inget bra Donkey Konken. Men till slut, ur alla de här 5000 var det två bolag som växte upp och vann. Och det är det som är så jävla fascinerande. För att ibland så kan man säga att det är bara copycats. De gjorde det Groupon gjorde. Well, de hade 5000 konkurrenter hittat på ett sätt att vinna. Mm. Alltså, det är fasiken inte lätt. Nej. Men vad är deras recept då? Hur vinner man? Nej, men de här kinesiska techbolagen, eller de duktiga kinesiska teamen, de är kompletta på ett helt annat sätt. 
De kan jobba i tuff konkurrens, jobba mot att någon kommer att ta din personal från kontoret samtidigt som de kan driva produktutveckling i en massa olika områden för att hela tiden vara aktuella för användaren samtidigt som de har bästa marketingteamet och så vidare och så vidare och så vidare och kan hantera sin cashflow på bästa sättet. Alltså, det är så sjukt mycket svårare för du måste vara så här svinbra på jättemycket saker, inte bara ha en bra produkt och sen så blir du superstor liksom. Så du att det är skillnaden på Europa och Kina lite grann där? Ja, exakt. Så hur ska du stå ut med all den konkurrens som kommer nu mot Femo Shanghai? Um, nej, men det vet jag inte. <laughs> alltså, så här är det. att För det första tycker jag det är superutvecklande och intressant. Och det är därför det finns något stort bett om att väldigt framgångsrika team från Kina att när de kommer till Europa då är det som att skälla godis från småbarn. Um, och jag vill ju vara där som skäller godis från småbarn en vacker dag. <laughs> Så bara man vet om det och man försöker lära sig att utveckla sig och liksom tillsammans jobba med sitt team och verkligen foka på det då hoppas man ju att man kommer någon vart. Men hur bra är kinesiska bolag på att förändra sina affärsmodeller och ja, hitta nya sätt att ta bort den här konkurrensen? Om man vill bli störst till exempel, man ser att ja, men den där konkurrenten håller på med någonting som mm. kanske kommer att störa min affärsmodell. Exakt. Men jag kan dra ett exempel. Så att Meituan Dianping, det är, de började som Groupon för Kina. Sen, sen gjorde de en hjälp. Alltså, ni vet, man kan hitta restauranger och kolla reviews och liksom boka bord. Typ. Och så bygger de ut den verksamheten lite grann. Men, men det är ganska lönsam affär det här med att ha alla restauranger i din app och så konsumerar folk liksom offline via den. Eh, och sen så en dag så vaknade de upp och insåg vänta nu, det finns en enda annan app folk använder förutom vår app när de använder vår app. Och det är Didi, alltså Kinas Uber. Det vill säga, det är klart att man måste fixa en taxi om man ska till restaurang, eller hur? Såklart. Ja, och det inser de. Men sättet de tänker på är helt tvärt emot västerländsk management-teori. Vilket är, västerländsk management-teori hade varit okej, okay, nu måste vi säkra produkten. Gör den så jäkla bra som möjligt. Se till att restaurangen inte lämnar oss. För det här Kinas Didi är större än dem. De har värderat 70 miljarder dollar, på bar- inte på börsen, men de har värderat 70 miljarder dollar. Och, men istället så tänker de så här Vänta nu, om Didi fattar det här Om vi fattar det här, kommer Didi fatta det här också Vad gör vi då? Jo, nu jäklar så går vi lansera en konkurrent mot dem För vi kanske fattar det här först Så istället för att vi ska försvara vår position Så går vi på offensiven Som i Tundianping lanserade en konkurrent till Didi Som ett sätt att försvara sin position kring sin kärnaffär och alla som har liksom läst, läst om Uber och Ridechain, du vet ju verkligen att det är extremt kapitalintensivt. Mm, så det är ingen lätt grej att bara starta. De har aldrig gjort det förut, men de, det var sättet de valde för att stå ut med konkurrensen. Och det, det är ju så här väldigt intressant att studera. Liksom. Verkligen, startat Uber för att kunna behålla sin liksom kärnverksamhet. Det känns som så här, man lägger nästan hellre ner. <laughs> jag tänka, jag ja, men typ, ta pengarna och spring bara. Ja, liksom. ja. ja precis. Ja, men det är ju superspännande. Så, vad skulle du säga då? Om du skulle ge tips till folk här som skulle vilja starta ett bolag eller åka med sitt bolag till Kina. Är det så här, ge upp, du kommer aldrig klara för konkurrensen kommer vara för hård. Eller mm. vad skulle du säga? Nej, men jag skulle för det första säga att, och det ser väldigt många entreprenörer i Shanghai, Beijing, Shenzhen. Det att man ser väldigt många internationella entreprenörer som åker dit nu för att starta bolag som är globala. De har ingenting med kinesiska marknaden att göra. De kan typ inte kinesiska, men de fattar det bästa klimatet för dem att vara i mitt i all innovation. 
Alltså, det är en sak. Sen finns det en annan grej som handlar om att okay, vill man åka dit och lansera sitt bolag där då jag pratar väldigt många människor om det här oftast. Och normala misstaget man oftast gör det är att man inte gör tillräcklig research. Alltså, det är 1,4 miljarder människor. Du är inte den första som kommer på den briljanta idén att man kanske kan tjäna pengar där. Och jag var absolut inte den första heller. Det är ganska många fler som kommer på den idén. Så att, att liksom kolla och göra ordentlig research på kinesiska Be bara någon kines du känner Liksom bajdoare åt dig Så man behöver inte vara kines själv? Det finns saker som förenklar om man är kines själv Men man måste inte vara det Och det finns jättemycket potential i marknaden fortfarande Men framförallt så finns det väldigt mycket möjlighet att lära sig och få inspiration Kring whatever man gör liksom. och, och där behöver du absolut inte vara Nej. kines Förutom att vara då startupgrundare i Shanghai och tidigare Umeå så driver du också den digitala draken yes. med Jakob Löfven som sitter här nere också. Där går ni igenom den senaste innovationen i Kina. Mm. Ni är också här i Almedalen. Men eh, jag vet ju att du ska även sommarprata i yes. Sveriges Radio. Mm. Det är ju fantastiskt kul att ha en sån tech-profil som gör det. <laughs> eh, och det är ju, du har inte hybris. Nej, nej, jag, jag tror inte det i alla fall. Nej. Men det är för att i Kina, typ, när man, så här, jag blev jätteglad så berättade mina kinesiska kompisar. De bara, vad då radio? Vad då Sverige? Vad snackar de? <laughs> så att de håller ner hybrisen ganska mycket åt mig kan man säga. <laughs> ja, vi tycker för att det är härligt. Ja. Eh, tack så jättemycket för att du var med oss här. En stor applåd för Tom Chong. Tack. Du har just lyssnat på Startup Stories med Kina-experten Tom Chong som även gör vår systerpodd, Den digitala draken. Kolla gärna in den och det är i övriga poddutbud med bland annat Digitalpodden, Analyspodden och Intervjupodden Förnuft och Känsla. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories recensera oss gärna på iTunes. Och ni som vill sponsra podden maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion. <skratt>